0: حياكم الله معكم عمر محمد في بودكاست شرفه وهو بودكاست حواري شهري نطل عبر شرفته على مواضيع مختلفه متعلقه بالثقافه والمعرفه والمشاريع التي تدور في هذا الفلك عبر ضيوف مهتمين بهذه الحقول المعرفيه وظيف اليوم هو الدكتور فهد العجلان تحدثت معه في هذه الحلقه عن النصوص الشرعيه ومنهجيه التعامل معها وكيف تفهم هذه النصوص ومتى يكون اختلاف الافهام فيها مقبول ومتى نعتبره نوع من الانحراف وللدكتور عدد من الكتب والندوات التي ناقشت هذا الموضوع من كتبه المشهوره معركه النص وكتاب التسليم النص الشرعي والمعارضات الفكريه المعاصره وكتاب اخر بالشراكه مع المهندس عبد الله العجيري بعنوان زخرف القول وكتاب اخر بالشراكه مع الباحث مشاري الشثري بعنوان سؤالات تحكيم الشريعه نبدا معاكم اول حلقات البودكاست ونقول بسم الله حبيب الشعب ابو خالد من اول شرفه يا مرحبا حياك <تصفيق> الله شيخنا بدايه بدايه الحديث بهذا الحوار ابغى بسؤال قضيه اهتمام الدكتور فهد بي... منهجية التعامل مع النصوص ومناقشة فهم المنحرف متى بدأ وليش هذا الموضوع مهم في نظرك حتى اللي يتابع نشاط الدكتور يجده في تويتر يعني دائما اذا ظهرت قضية مجتمعية فيها انحراف في الفهم الشرعي الدكتور يبادر يكتب تغريدات
1: يعلق بمقال أولا أحيك أخي عمر وحي الإخوة والأخوات جميعا ما يتعلق بالتعامل مع الاشكالات والاجتهادات والانحرافات المتعلقه بالاحكام الشرعيه والنصوص الشرعيه المعاصره حقيقه بدات العنايه او قويه العنايه بها على المستوى الشخصي بعد دخول الانترنت يعني قبل ذلك كانت كانت كان الاطلاع على الشبهات او الاشكالات كان محدودا لكن بعد الاطلاع بعد الدخول بعد الطلع على الانترنت ونظر في المنتديات والمواقع الالكترونيه في ذلك الوقت كان يعني منفذا لمشاهده الحيه والمباشره لكثير من الحوارات والاشكالات التي ربما كان الواحد منا يسمع يسمع بها او يقرا عنها لكنها لكنه الان يشاهدها مباشره ويتابع مجرياتها بشكل لحظة يعني بشكل مستمر ولحظه بلحظه فبدات في تلك الفتره اهتمامي بهذا الملف بشكل اوسع والحقيقه كان محفزة لي كثيرا يعني في تلك الفترة مثلا أثيرت شبهات أو الإشكالات المتعلقة بحجية السنة النبوية، وكان هناك عدة معرفات في المنتديات يكتبون حول حول السنة المتواترة والمتواتر العملي والطعن في أخبار الأخبار الآحاد ونحو ذلك من الموضوعات التي هي موجودة أصلا في كتب العلماء والردود عليها متوفرة لكن الجديد هو حضورها على على مستوى يعني شعبي او على مستوى واسع، فكانت حقيقه محفزه الى الاهتمام بهذا الملف بشكل دقيق والعنايه بهذه الشبهات والوصول الى عمق هذه الشبهات بمراجعه القائلين مؤلفات القائلين بها، كلام العلماء فيها، حتى يحصل يعني تصور اعمق لهذه القضايا. يعني استمر هذا الامر بنفس هذه الطريقه، ازداد اكثر طبعا بعد الدخول في الفيسبوك ثم تويتر لان الوضع احدث انصح التسميه ثوره انفتاح على الثوره السابقه يعني الانترنت يعتبر ثوره كبيره في الاطلاع والانفتاح في عصرنا شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ثم تويتر اصبحت ثوره على الثوره لان الانفتاح فيها اصبح مضاعفا كثيرا جدا وما كنا نشك وما كانت الناس يشكو يشكون منه في فتره الانترنت من الانفتاح والتساهل و يعني تاثير الشبهات على بعض الشباب والفتيات أصبح الأمر مع تويتر وفيسبوك بشكل مضاعف وهذا حقيقة يحتم ضرورة العناية بهذه الأسئلة والإشكالات ومناقشتها بالنقاش الموضوعي العلمي المناسب يعني حقيقة الذي ممكن أن اوصله بعد هذا أنني أو تحصل لي من خلال هذه التجربة اليسيرة أهمية ثلاثة دروس مركزية في هذا الأمر الأمر الأول ضرورة العناية بهذه الشبهات والإشكالات كمحفز للعالم او الداعي او طالب العلم في مناقشه ما يثار على احكام الشريعه، فعندما تقرا هذه الشبهات بشكل مباشر، وعندما ترى الدوافع والمنطلقات عند اصحابها، هذا محفز وتحدي كبير يفرض على 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 طالب العلم وعلى الداعيه وعلى العالم وعلى الغيور على دين الله ان الامر يتطلب علما وبحثا وقراءه طويله واجتهادا حتى يستطيع اقامه الحق وازاله الشبهات والاشكالات الفكريه المعاصره، فلا يكفي فيها مجرد الحميه العامه او الغيره الصادقه او النيه الطيبه، والانسان ماجور بها على كل حال، لكنها تحتاج الى ملكه وقوه علميه وقوة تملك مهارات كثيره، قوه في العلم الشرعي وقوه في الادراك التفصيلي لحال هذه الشبهات، وقوه في في التمكن من ادوات المعاصره، هذا الامر لا يكفي مجرد النيه الصالحه بل يحتاج الى جهد وعمل وبحث طويل، فهذه هذا الواقع حقيقه هو محفز وتحدي يؤثر في الصادقين والغيورين انهم يعني يبذلوا الجهد والوقت حتى يمكن لهم القيام بهذا الواجب الشرعي في حمايه ونصره احكام الشريعه العبره او الدرس الثاني المستفاد من مثل هذه الحوارات الجدلية المستمره هو خطوره صحه التسميه البناء العلمي الهش الذي يقوم على الثغرات بمعنى انه هناك بعض الفضلاء وبعض الفاضلات وبعض الاخوه والاخوات لهم عناية بملفات بالملفات الجدلية، فله فهو يعرف ويطلع على كل على كل ما فيه جدل، فإذا حصلت قضية جدلية معينة قرأ فيها كل ما هو مكتوب، فيكون عنده بناء علمي لكن بناءه بناء لكن بناءه العلمي في الحقيقة هو بناء مبني على إشكالات، فمجموعها لا لا ينشئ عالماً ولا باحثاً ولا ولا متمكناً في المناقشة والبحث والنقاش العلمي الموضوعي، وإنما هو يعني مجموعة من المتفرقات يفرضها الواقع ولا يفرضها طبيعة العلم فمن الضروري أن لا يعتمد الشخص ولا الباحث على هذه على هذه الجدليات وإنما يجعلها محفزة له للتأسيس والبحث والنظر القوي والعميق الدرس الثالث والعبرة الثالثة أيضا أهمية الابتعاد عن هذه الشبهات والإشكالات وأن لا ينشغل بها الشخص كونه يطلع مرة أو مرتين أو نحو ذلك لا إشكال فيها لكن أن تكون شغل الشخص فينبغي أن لا ينشغل بها إلا المتخصص أو الذي له عناية بالرد عليها أو مناقشتها أو نحو ذلك أما الأصل في عموم الناس أن ينشغلوا بما ينفعهم في دينهم أو ينفعهم في دنياهم من العلوم النافعة الكثيرة
0: سرنا في أرجع خطوة ورا بس أسأل عن النص الشرعي ايش مقصود بالضبط من هذا المصطلح
1: عندما نقول النص الشرعي نقصد الدلائل الشرعية التي لا معارضة لها. فعندما نقول فلان يعارض النص الشرعي أو هذا المذهب أو هذا التجاه يخالف النص الشرعي لا نقصد يخالف مجرد مثلاً حديث أو أو مفهوم آية قد يكون محتملاً أكثر من دلالة. فالمقصود بالنص الشرعي هي الدلالة الشرعية التي لا معارضة لها. بمعنى آية آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارضة له بمعنى لا يقول أحد أن هناك حديث آخر نسخه أو خصصه أو قيده أو هناك حديث أقوى منه هذا لا يقال هنا لا يقال عندنا نص هنا إنما يقال هنا نص محتمل فيجتهد الشخص بين هذه النصوص إنما يخالف النص يعني يخالف الدلالة الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لها
0: نصوص الصحابه والاثار ما تدخل في يكونها نصوص يعني.
1: اقوال الصحابه لها اعتبار لها الاعتبار لكن ليست, ليست نصوصا قطعيه من خالفها يكون مخالفه للشريعه وانما هي لا شك لها اعتبار على على تفصيلات معروفه في كتب الاصول لكن من خالف قولا صح مقولا من الصحابه لا يقال انه مخالف يعني نصا قطعي
0: طيب من فكم يعني مناقشه الشباب في تويتر العامه ايش ابرز شيء يشوش ذهنهم في دخول هذه الأمور لأفكارهم بحيث نتعرضهم للفهم المخالف أو الفهم المغلوط لمعاني النصوص الشرعية.
1: في الحقيقة أبرز إشكال معاصر لا أظن أن ثم اختلافا فيه هو ضغط الثقافة الغربية. الثقافة الغربية المعاصرة لها غلبتها وسيطرتها على واقعنا المعاصر في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية فكلنا نشأنا ونحن متأثرون بهذه الثقافة بشكل أو بآخر فنتأثر بمنتجاتها وبإعلامها وبكافة أدوات التواصل معها فلا شك إن هذا هو أعظم أثر على التحريف المعاصر لنصوص الشرعية يعني وهو في الحقيقه اذا كان العلماء السابقون يتكلمون عن ما يسمى بنازله فقهيه وهي حاله جديده لم تكن موجوده عند المتقدمين فضغط الثقافه الغربيه المعاصره اوجدنا ما يمكن نسميه واقع نازل الواقع كله نازل واقع كله جديد لم يكن معتادا ولا معروفا في التاريخ الاسلامي ان تكون الثقافه ان تكون ثم ثقافه مسيطره وغاء لها الغلبه والقوه كمثل حال واقعنا المعاصر فهذا الحقيقه هو المؤثر في كل الاشكالات وليس ذلك بكل وضوح نقول اي حكم واي نص شرعي لا تجد الثقافه الغربيه معه اشكالا فليس لاحد معه اي اشكال، وهذا نقولها حقيقه نقولها وبكل اسف. ولا كل الشبهات الموجوده بالضبط بالضبط، ما دام ان الثقافه الغربيه لا تملك ولا تحمل اي عداء او رفض لاي حكم او حتى لا تملك عداء شديدا له، فلن تجد أحد يتكلم فيه، خذ مثلا ما يتعلق بالعبادات الشرعيه، ما يتعلق بالصلاه والزكاه والصيام والحج، لا لا تكاد تجد احدا يعترض عليها الا بشكل نادر جدا، لان الثقافة الغربية لا تمت لا, يعني لا تحمل اشكالا مع مع الحالة التعبدية للشخص، ان الشخص يتعبد باي طريقة يشاء، ليس عندهم اشكال، لانه يرون هذه هذا اختيار شخصي وهو يلبي احتياجا روحيا عندك فاختر اي طريقة كانت، فلا تجد احد يستشكل في 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 موضوعات الصلاة ولا يثير عليها مقاصد ولا خلاف ولا منهج ولا اي شيء، انما اذا انتقلنا الى الجانب الذي يثير الغرب الغبار عليه تجد اشكالات اكثر، وكلما كلما ازداد الرفض الغربي والثقافه الغربية لأي قيمة ازداد إشكال عليها أكثر فمثلا أحكام المرأة أحكام التعامل مع الكافر، تحكيم الشريعة، لأن الضغط الغربي كبير عليها والرفض الغربي كبير عليها وهي تنافي أصولا وقيما كبيرة في الثقافة الغربية تجد الإشكال كبيرا جدا عليها. في الحقيقة هذا هو السياق وهذا هو الروح وهذا هو الجاذبية الحقيقة التي تجمع كل الشبهات المعاصرة. ولأجل ذلك يعني من يريد صيانة نفسه وحماية دينه ودينه وتمسك بالثوابت الشرعية لا يكفي فقط الجانب العلمي، بل يجب أن يتربى ويربي نفسه ويعزز في قلبه الاعتزاز بالثدي والفخر والسمو بالثقافه بدينه وهويته والاستعلاء عن الثقافه الغربيه، كون الغرب او الشرق تسلط علينا لقوته العسكريه والاقتصاديه والسياسيه لا يعني ان اتنازل له عن ثقافتي وفكري وروحي، فله سلطه على قد يتسلط المتغلب او المحتل على جسدي، قد يقتلني يسجنني، لكن ليس ثم اي حاجه ان يتسلط على افكاري ومفاهيمي التي هي في الحقيقه اسمى واشمخ واعلى من تلك الثقافه الغربيه، فالخلاصه ان القوه والغلبه ليست هنا قوه منطق وحجه وبرهان ادري بالقوه الثقافه بيدها المال والسلاح والاعلام فانكسرت امامه اكثر او كثير من من الناس
0: طيب حديثك قبل قليل عن ضغط الثقافه الغربيه والواقع وتغير الواقع شكم يعني تعاملي مع النصوص الشرعيه حينما وكيف هو على مفاهيم معينه لاتلائم مع الواقع هذا هذا التصرف ما يعتبر مني تعظيم للشريعه لاني ما نفت الشريعه ولا ازلتها بس اني حاولت اني اقربها للواقع فحاولت اجيب اقرب فهم ممكن يناسب الواقع اللي نعيشه
1: وهذا هو هو الذي يسمى في الفقه الاسلامي الاجتهاد، الاجتهاد الشرعي هو معرفة بالاحكام الشرعية ومعرفة بالواقع الذي ستنزع الاحكام الشرعية، فعندما نقول نصوص واحكام شرعية او تطبيق الاحكام الشرعية او مخالف الاحكام الشرعية، لا يعني اننا لدينا تطبيقا واحدا وفهما واحدا لا يتغير ولا يتأثر بـ لأي اعتبار، لا، لا شك انه الاجتهاد سيراعي مفهوم الحكم الشرعي ما هو في في الاصل وسيراعي الواقع الذي سينزل عليه الحكم الشرعي فيتاكد اولا هل هذا الواقع موافق للحكم الشرعي ام ثم اختلاف؟ ثم هل هناك حاجه؟ هل هناك ضروره؟ هل هناك مصلحه؟ هل هناك مفسده؟ هناك قاعده طويله جدا في في الاجتهاد الفقهي تضمن ما ما سالت عنه وهو وهو سؤال مشروع وممتاز اننا عندما نطالب بتحكيم الشريعه او نطالب باحترام نصوص الشريعه او تطبيق الشريعه لا لا نعني اننا نلغي الواقع ولا نلتفت له ونعتد بأي متغيرات فيه فالذي يلغي الواقع ولا يعتد بأي متغيرات هو في الحقيقة لا يطبق الشريعة وهو منحرف في التعامل الشريعة في مقابل من يحرف في رفض الشريعة يعني كلاهما مذموم، فنحن نقول نحافظ على أصول الشريعة ونراعي الواقع الذي عليه هذه الأحكام نتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع الشرعية ومناسبتها وبناء عليه فأكثر الأمور المعاصرة ليس عندنا أي إشكال معها يعني هناك تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة لا نقول كلها حرام لأنها ستدخل في ذات الإباحة الإشكال معنا في بعض بعض وكرر بعض وهي قليله جدا ان بعض الناس يثيروا الإشكال عليها ويتمسك بها وهي دائره قليله وبدعوه انها مخالفه للواقع والحقيقه هي لم تخالف الواقع انما يعني خالفت الثقافه الغربيه او اصول الثقافه الغربيه وهي مخالفه لاحكام الشريعه ولا يفرضها حاجه او ضروره حقيقيه وانما تفرضها تاثرات يعني اصول بدعيه او اصول من
0: إذا ممكن توصيف أكثر للبعض هذا يعني كيف عرفت محدداته ومظاهره متى أقول إنه هذا التنزل الواقع موافق
1: للشريعة وممكن نقول مخالف جميل ممكن. في الحقيقة ما أستطيع أضع تعريفا أو مخت... جواب مختصرا بسبب أنه هذا هو الاجتهاد الفقهي يعني بمعنى الاجتهاد الذي يلتزم بالطريقة الموضوعية العلمية في النظر في النصوص الشرعية ويراعي الواقع المتغير هذا هو الاجتهاد المعتبر ما يتجاوزه فمثلا إما يخالف النص القطعي أو يتأثر بعوامل غير موضوعية فهو لا يتأثر فقط بالضرورة أو الحاجة المعتبرة وإنما يتأثر ب... بعوامل غير موضوعية فهنا يكون غير معتبر غير موضوعية في الفقه الإسلامي غير موضوعية حتى في الجانب العقلي الصحيح يعني دعنا نضرب مثلا توضيحية لذلك يعني مثلا لما شخص يقول مثلاً موضوع الحجاب حجاب, حجاب المرأة المسلمة عندما يأتي شخص فيقول إنه حجاب المرأة في واقع معين في مجتمع معين وجدت المرأة المسلمة أنها قد تتعرض لضرر أو قد تصاب بأذى أو لو التزمت بحجابها فما حكم أن تتخفف من بعض الحجاب الذي يدفع عن هذا الأذى فلا يقول الفقيه لن يكون الفقيه جامداً مثلاً على القول بوجوب الحجاب ويسكت عن مراعاة الواقع سيراعي ما هو هذا الواقع الذي حصل وكيف تتعاملين معه وبناء عليه سيجيب بالجواب الصحيح الغير الموضوعي هو الذي سيقول الحجاب أصلا ثقافة قديمة والزمان تغير ولم يعد ثم حاجة للحجاب ويقول يجب أن نعيد اجتهادنا فنقول هنا عندما يلغي اصل الحجاب ويلغي الحاجه الى اليه ويقول ان الواقع تغير فالحقيقه انه الذي فرض عليه هذا التغير ليس اجتهادا صحيحا ولا نظرا موضوعيا ولا اعتبارا بالادله والبراهين وانما تاثر بنمط الثقافه الغربيه الثقافه الغربيه لانها لم تعتد لم لم تراعي لم تعد تراعي ترع هذا الامر واصبحت تراهم الحريه الشخصيه البحتة تاثر به هنا الفرق فرق بين ان ينطلق انطلاقا موضوعيا ينظر في الدليل والبرهان وان ينطلق من تاثرات ليست موضوعيه. كانت احيانا النتائج في النهايه قد تتماثل يعني. لن تتماثل بطبيعه الحال، لانه سيبقى الذي يراعي الضروره او الحاجه، سيقول انه الحجاب حكم شرعي وانصح لاخواته والمسلمات به في كل زمان ومكان، لكن واقع معين حصل ضروره انتم افعلوا طريق هذه، اما الشخص الذي متاثر سيقول الحجاب كله عاده. ولا حاجه له ويبقى حريه شخصيه وربما يقول وهذا نمط شائع ربما يقول لا 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 انا لا املك اي إشكال من الحجاب لانه حريه شخصيه لا غلط غلط لانه اذا قال حجاب حريه شخصيه يعني اسس الحكم الشرعيه على منطق ليبرالي يعني كانه يقول الحجاب الحجاب مثل السفر والنزهه والاكل والذهاب الى المطاعم هي حريه شخصيه، تستمتع بالذهاب الى اي مطعم، كذلك بحق المراه أن, تست... ان ان تختار الحجاب، لا ليس ليس الحجاب لا يبنى الحجاب على الحريه الليبراليه وانما يقال الحجاب هو حكم شرعي وحق من حقوق المراه المسلمه لا يجوز التعدي عليه، فالفرق بين التصورين في كثير من الامور.
0: في الحديث الذي ورد ثلاث مرات في موضوع متعدد في السيره، حتى لا تقول العرب ان محمد يقتل اصحابه، مراعاه الواقع وجذب الإنسان للغرب، مقصد حسن او مقصد يعني معتبر في مواضع معينه بناء على هذا الحديث
1: جميل آه طبعا هذا حديث فعلا كما ذكرت تكرر في 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 اكثر من واقع في في السيره النبويه عندما بالسلام لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فترك النبي صلى الله عليه وسلم اقامه بعض الشرع مراعاه للمفسده المترتبه على تصورات الناس وهذا لا شك انه في الاصل معتبر يعني في الاصل مراعاه الصوره الحسنه والسمعه الطيبه للاسلام والمسلمين هذا مقصد شرعي وكل اجتهاد يسعى إلى تحقيق هذا الأمر بقول أو فعل أو برنامج أو نشاط أو أو سواء بقول أو فعل أو حتى بسلوك عملي لا شك أنه جميل ورائع وهو محقق لمقصد الشريعة أن نقدم صورة حسنة للإسلام لأن هذه ستكون سببا لدخولهم في الإسلام ومن أعظم المقاصد التي يجب أن يحملها المسلم دعوة, دعوة الناس إلى إلى دين الله. الإشكال هنا فقط ما هو الضابط؟ ما هو الضابط لما يترك من الشرع أو لما يدخل من الشرعية مراعاة لهذا الأمر؟ هنا الاشكال الذي ادخل على كثير من الناس خلاف. هنا الخلاف هنا يقع عدم احضار بعض الناس لهذا الكلام يعني بمعنى اتركه ما من الذي يشرع ان أتركه, اتركه لاجل هذا هل مثل لو أن شخصا قال الآن الثقافة الغربية لا يعجبها الحجاب ولا يعجبها الحدود ولا يعجبها الأحكام القصاص ولا يعجبها كثير من أحكام الشريعة هل نترك الشرعة كل هذه الأحكام حتى لا يتحدث الغرب أن أننا وحشيون وإرهابيون وسيئون هنا في الحقيقة لم نعد نقدم صورة الحسنة للإسلام وإنما أصبحنا نغير الإسلام حتى يبدو حسن له وهذا فرق كبير، نحن نريد أن نقدم الإسلام هو الإسلام كما هو بصورة حسنة، وليس أن نغير الإسلام حتى يبدو حسنًا لهم، لأن إذا غيرنا الإسلام حتى يبدو حسنًا لهم لم يعد هذا هو الإسلام، وليس هذا أصلًا مما يدعو إلى الفخر، بل هذا ضعف وانكسار أننا نغير كما يرون وليس نقول الضابط في هذه الصورة هو له حدود تفصيلات لا يسع هذا المجال، نقول الأصل في الواجبات ألا تترك مراعاة للسمعة الحسنة، وإنما هذا قد يدخل في المستحبات، قد تترك بعض المستحبات مراعاة لهذا الأمر، أما الواجب فلا تترك فلا تترك هذه الواجبات إلا عند الضرورة أو عند المفسدة الراجحة وليس مجرد مراعاة يعني الصورة الحسنة لأن الصورة الحسنة في الحقيقة لن تتغير بمجرد أن تحذف أو 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 تعدل، بمعنى أنه قد تكون قد يكون التعديل الذي تتوهمه سبب للتشويه عليك، دعني أضرب مثال. Okay. يعني مثلا بعض بعض المعاصرين دائم يتكلمون بطريقه انه الغرب يشوه الاسلام ببعض الاحكام الشرعيه، فلازم نحمي ديننا ونحمي اصولنا ونحمي شبابنا فنحذف هذا الحكم ونغيره حتى ما يكون في تشويع على ديننا، فهو يتصور انه اذا عدل هذا الحكم زال التشويه، الواقع انه اذا عدل الحكم سيكون مدخل عليه اكبر، كيف؟ يعني نختار لي اي مثال نختار مثلا مثلا منع 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 الرده، حريه الرده. <تصفيق> انه مثلا هل يسوغ في النظام السياسي الاسلامي انه الشخص يدعو باي دين ولاي مله ولاي فكره بدون اي ضوابط الليبراليه تقول نعم ما في اشكال الشريعه لا انه ليس 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 متاح و يعني يذكر فقهاء في هذا السياق موضوع حد الرده، فهو يقول حد الرده مشوه ومخالف للحريه المعاصره ويتخذ ذريعه لتشويه الاسلام، فمن حمايه الاسلام اننا نحذف حد الرده ونلغيه، فهو يتصور الان الان انه انه يحمي الاسلام من هذه الصوره، بينما هو في الحقيقه يشوه الاسلام اكثر، لان الذكي والفطن من 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 الخصوم سيقول له بكل سهوله: انت ترى ان حد الرده مشوه؟ سيقول أه. نعم، لكنك يا عزيزي تقر معي أن حد رده قول فقهاء كله وهو عليهم المذاهب الأربعة كلها وهم أفهم وأفقه بالإسلام منك فأنت في الحقيقة تعترف بعظمة لسانك أن الإسلام نفسه يتضمن هذه التشويه هذا الإحراف فماذا سيقول؟ فهو في النهاية حقيقة دافع عن نفسه لكن أساء الإسلام حسن صورة نفسه لكن أسوها صورة الإسلام وإذن ذلك مثل هذا النمط خطر خطر على اصحابه، هم يتوهمون الدفاع عن الاسلام، لكن والله خطر على اصحابه لانه سيورثهم او سيورث بعضهم النفاق، لانه سيعتقد ان ثمه من احكام الشريعه التي اتفق الفقهاء عليها ونصروها واقاموا الدلائل عليها، سيرى انه غلط وانحراف وضلال وتشويه الاسلام، فسيقع في تنازع بين ما يعتقده وما يراه في الحقيقه موضوعيا هو من احكام الاسلام، فقد يكون سبب لتغذيه النفاق في قلوب بعض الناس. جميل جميل.
0: في كتابك معركة النص تكلمت على قضايا اللحظة الراهنة وكيف ضغطها على الفقهاء الموجودين في هذا العصر، فذكرت قضية المعجزات وكيف كانت ضاغطة على بعض الفقهاء بحيث أنهم يحاولون يجيبون تفسيرات أخرى لمعجزة الأنبياء. أنا أبغى في اللحظة الراهنة، إيش هي القضية الضاغطة على الفقهاء
1: اليوم أو بعض اللي منتسبين للشريعة؟ بحيث تخليهم أنهم يؤولون الأحكام. جميل، اللحظة الراهنة حقيقة خطرة لأنها تكسر الواجب الذي الواجب الشرعي في النظر في الاحكام، وحتى الواجب الواقعي، عندما تاتيني واقعه معينه فانه يجب علي ان اجتهد ان اجتهد اجتهادا معتبرا في النصوص الشرعيه واجتهادا معتبرا في الواقع نفسه، مشكله اللحظه الراهنه الضغط هذا انه يؤثر على نفسيه المتحدث فيفرط في الاجتهاد في الواقع او الاجتهاد في النصوص نظر لضغط ضغط اللحظه، وهذه اللحظه خطيرة حقيقه وكل زمان له ضغط له له, له, له له لحظاته، يعني بعض المجتمعات يعني خلينا نقول كل زمان له ضغطه وكل مجتمع ايضا، يعني بعض المجتمعات عندهم ضغط في مسائل معينه، وبعض المجتمعات مسائل اخرى، زمان معين ياتي مسائل دون مسائل، فالمقصد من هذا ان تستعلي عن هذا الضغط كله، فلا لا يخوفك ولا يستخفنك ولا يستثيرك كثره الكلام والتخويف والارهاب وال 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 والسخري. والسخريه وكثره نعم، وانما ان اكون مستفيدا من هذا الواقع، اطلع عليه وافهم دوافعه، لكن لا انساق معه بلا وعي، وحقيقه في عصرنا كل اللحظات الراهنه هي المتاثره بالثقافه الغربيه. الثقافة الغربية حتى ما ذكرته في الكتاب فترة الاشتراكية وهي ايضا من نتاج السياق الغربي تأثر بها عدد من الناس فتأثروا بها السياق انتقلت الآن إلى الليبرالية فتأثر عدد من الناس تأتي مثلا مفاهيم الحرية فتأثر عدد من الناس وهكذا ستجد أن ضغط الحرية في عصرنا شديد وقوي جدا حتى أصبح بعض الناس يعيدوا السياق الإسلامي كله وتفسير الشريعة كلها إلى الحرية حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كلها دعوه الحرية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي لهذه الدنيا الا لاجل الحريه، والصحابه رضي الله لم يخرجوا ولا يريدون الحريه، طبعا الحريه التي يريدونها ليست الحريه التي جاءت بها الشريعه وهي عباده الله والعدل ونحو ذلك، انما الحريه ستاتي حتى بالثقافه الغربيه، فهنا يحصل تشويه كبير، لماذا؟ لان يعني ضغط الثقافه قوي جدا. قطعا هذا الضغط لن يستمر، الثقافة كل زمان لن سيحصل تحولات كثيرة، وهذا نشاهده حتى في عصرنا، انه في ملفات معينة يحصل تضخم كبير وتتغير فيها افكار واتجاهات ثم يزول هذا الضغط فيجد الناس حرجا حتى في كلامهم الذي قالوه قبل فترة يسيرة نظرا لانهم كانوا خاضعين تحت ضغط لحظة معينة. دكتور فهد في
0: بعض الاستدلالات اللي يستدل فيها الفقهاء المصلحة، المقاصد، تعرض الكلي مع الجزئي. أحيانا بعض الفتاوى اللي تطلع في هذا العصر تعتمد على هذه المفاهيم. بعد ذلك نجد أنه دكتور فهد يقول أن هذا انحراف لتفسير الشريعة. فكيف انحراف مع أنهم استخدموا أدوات شرعية في تفسير النصوص؟
1: جميل. ولاجل ذلك نحن ليس عندنا إشكالية مع المصلحة ولا مع المقصد ولا مع هذه المفاهيم لانها هي في مفاهيم شرعيه، اشكاليتنا هو في الاستغلال السيء لها واعمالها بغير بغير الطريقه الشرعيه، ولأجل ذلك يحق لصاحب السؤال ان يسأل ما الخطأ الذي وقعوا فيه، ولأجل ذلك لما اكتب او يكتب غيري في هذه الموضوعات لا, لا, لا نقول فقط انتم انحرفتم وانما نبين وما وجه لا نقول ان هذه المصلحه فاسده، انما نبين لماذا اصبحت هذه المصلحه منحرفه. واما اصل الاستدلال بالمصلحه او اصل استدلال بالمقاصد فهو معتبر، لكن الاشكال انهم ياخذون فقط المصطلحات ويوظفونها بسياق مختلف، ولذلك سميتها في احد المقالات بفكره الاوعيه الفارغه، الاوعيه الفارغه، مقصودي بهذا الكلام انه الاوعيه الفارغه هي مفاهيم جميله، مصلحه، مقصد، تقديم مثلا الدليل الاقوى، تعارض النصوص، الترجيح، مفاهيم والاجتهاد والقياس، مفاهيم جميلة ورائعة وتحتها تفصيلات فقهية منضبطة ولها حدود معينة، بعض الناس لا يعرف ما هي ما في هذه الأوعية، فإنما يأخذ الوعاء الفارغًا ثم يعبئه بمفاهيم أخرى، فيتوقع أنه يشتغل وفق المعيار الشرعي وهو الحقيقي الحقيقة يعمل وفق معيار آخر، يعني خذ مثلا المقصد، المقصد هو من أحكام الشريعة، يعني مصطلح مقاصد الشريعة تعني الحكم والمغايات الشرعية، فهو استعمال شرعي. لكنه لا يعرف تفاصيل ما معنى المقصد وما حدوده وما الفرق بينه وبين مثلا اجتهاد ما الفرق بين اجتهاد المقاصد واجتهاد الفقهي الفروعي ليس عنده تكافل التفصيلات هذه عنده عنده فقط معرفه ان المقاصد جميله وجميله جميله ورائعه وانه الشاطبي الف في المقاصد وانه قدم اجتهاد كبير هذه المعرف هذا الوعاء فارغ فيأتي أحد ويعبئه له ويقول أننا عندنا اجتهاد مقاصدي وعندنا اجتهاد فقهي، الاجتهاد المقاصدي اجتهاد حر ومنفتح ومطلع، واجتهاد المقاصد فقهي اجتهاد, اجتهاد حرفي ظاهري نصي، الاجتهاد المقاصدي نحتاجه في عصرنا لأن عصرنا عصر متغيرات، واجتهاد الفقهي وهكذا يبدأ يعبئها بمفاهيم خاطئة، ويدخل هنا حتى التصورات العلمانية والحداثية تتعبى في المقاصد، وليس حتى بعض الحداثيين صرح بهذا أننا سنأتي بمقاصد العصر ونصبه في مقاصد الشريعه، فيقول ما هي مقاصد العصر؟ الحريه الليبراليه، العلمانيه، ما شئت من هذه المفاهيم، يقول احضر هذه المفاهيم وصب صبها في وعاء المقاصد، ثم تكلم بالمقاصد، هنا الاشكاليه ان الوعاء فارغ لكنه في الحقيقه ليس معبئا بوفق الاحكام الشريعه، ودعني استطرد قليلا بما نتكلم عن المقاصد، كثير من المعاصرين عندما يتحدثون عن المقاصد الشرعيه وخصوصا الشاطبي فانهم في الحقيقه لا يتكلمون عن الشاطبي. إنما يتكلمون عن شخص يسمونه الشاطبي يستنطقونه كما يشاؤون، وهذه الحقيقة يعني, يعني شيء مؤسف ولكنه يعني واقع منتشر، يعني يتصور أن المقاصدي كأنه أحد الحداثيين المعاصرين الذي قد لا يتجاوز النصوص الشرعية ولا ولا يعني ينزعج من أي نص فروعي ويحرص على على التمسك بالقضايا الكبرى والقضايا الكلية الواسعة فهو في والله ما قرأ المقال ما الموافقات والله ما قرأ الموافقات ولا علم ما في الموافقات الشاطبي إذا أردنا أن نصنفه وإن وإن كان التصنيف علميا إذا أردت أن تصنف الشاطبي ولا بد حتى يفهم الشخص اين يقع الشاطبي؟ فسيقع الشاطبي في خط المتشدد يعني هل تعلموه هل هل يعلم الاخوه <تصفيق> والاخوات ان الشاطبي رحمه الله كان قبل ان يبدا في المقاصد كان متوسعا في الخلاف الفقهي، ثم لما تر... ت... يعني استق... ت... تأمل و... في المقاص والف فيها تشدد في الخلاف الفقهي وأصبح يقول أن إدراك مقاصد الشريعة يجعلنا لا نفلت الخلاف ثقهي ونجعل العوام الناس يختارون وأخذ يتكلم عن الترخص واتباع الهوى ونحو ذلك فالمقاصد زادت الشاطبي إن صحت التسمية محافظة وتشددا وإن كان العبارات غير دقيقة لكن لأجل التوضيح وليست أن الشاطبي بل أن الشاطبي حتى اجتهادات بعض الفقهاء دعك من النصوص الشريعة اجتهادات بعض الفقهاء التي قد يقال انها خطا اساسا، الشاطبي لا ي... لا احيانا يتحرز ويتح... ويتحفظ من ردها بدعوه مخالفه المقاس اذا هؤلاء لم يقرأوا الشاطبي ولا يعرفون عنه، لكنه لكنه آه... عبئ لهم الشاطبي، هم... عبئ لهم الشاطبي، فاخذوا يتحدثون عن الشاطبي ويقولون عندنا الشاطبي وعندنا الفقهاء، نبغى نريد الشاطبي لا نريد الفقهاء، عندنا اجتهاد شاطبي واجتهاد فقهاء، وكاننا امام مدرستان في الاجتهاد والحقيقه انه هما مدرسه واحده ليس ثم يعني هذا التمايز الذي يتوهمون. جميل. طيب فيه
0: في مقال لك في معركه النص بعنوان الخصم الاكبر، وردت هذه العباره ضروره تقديم خطاب عقلاني وبرهاني وعلمي لدعوه الناس الى الاسلام، وان سبب جفولهم عن الاسلام راجع الى ضعف الخطاب الموجه لهم. كان عندك مع انه شوف العباره رائعه ولطيفه، لكن كان عندك تحفظ
1: على هذه العباره واشكال. جميل هو في الحقيقه الخصم الاكبر يعني كان قصدي به ان أكثر ما يصد الناس عن الإسلام ليس أنهم لم يقدم لهم إسلام كخطاب عقلي مقنع وإنما وجود أهواء وأمراض وتشويهات وإعراض هو الذي يصدم عن الإسلام فهو شخص معرض في دنياه لا يلتفت الى سؤال دين ولا اخر ولا بعث ولا جنه ولا نار فالقضيه ليس انه لم يجد خطابا عقلانيا موضوعيا موقعا له وانما هو معرض او هو صح او هو منشغل بدنيا او بماله وعنده امراض او هو هذه الحقيقه هي التي تؤثر وليس الخطاب في الأكثر وليس خطاب عدم الخطاب العقلاني لا أعني بهذا أنني أزهد في الخطاب العقلاني لا معاذ الله أي خطاب ينصر الإسلام ويبينه بالحق والدلائل والبراهين ويرد الشبهات مهما دخل في التفاصيل فهو على خير وهو يصد بابا وينفع وينفع خلقة لكن يتحدث عن يجب أن لا نغرق في هذا <تصفيق> ونظن أن 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 الأصل هو هذا بل بالعكس الخطاب العقلي الميسر أكثر انتفاعا يعني الخطاب المباشر الذي يدعو الناس إلى إلى دين الله باللغة سهلة ومباشرة وهو هو خطاب القرآن هذا أكثر نفع انتفاعا لهم وستجد أن ما يدخل في الإسلام بالخطاب العقلاني السهل الميسر أضعاف ما يدخلون في الإسلام بالخطاب الدقيق والموضوعي والمفصل وهذا تراجع طبيعة الناس يعني عموم الناس يفهمون الخطاب الميسر أكثر ما يفهمون الخطاب الصعب والدقيق فقصدي من هذا كله تاكيد على اهميه خطاب العقل الميسر وتاكيد على خطاب الوعظ المباشر الذي يعالج الامراض ويذكر الناس بالجنه والنار والبعث والاخره انه هو الذي يحيي, يحيي القلوب ويعيد العقول المنشغله بدنياها الى وضعها وضعها الصحيح وان لا يعني احيانا نبالغ في مراعاه الضروره العقليه لتفصيلات حجه التفصيليه عن مراعاه هذا الامر مع التاكيد والتكرار انه ليس في هذا اي تزهيد بضروره الخطاب او كل خطاب عقلي صحيح جميل جميل في مصطلح
0: تتكلم عليه كثير من فكري إسلاميين ودكتور فاه تتكلم عليه أو تتكلم فيه هو مصطلح علمنا في الإسلام
1: إيش المقصود بهذا المصطلح؟ وإيش مظاهره وإيش خطورة المصطلح هذا يعني إذا قيل علامة الإسلام أو أسلمة العلمانية المقصود بها هو محاولة التوفيق بين المفهوم العلماني والمفهوم الشرعي محاولة إيجاد موائمة بين بين النظرية العلمانية والفكرة العلمانية والاعتقاد العلماني وبين التصورات الشرعية وهذا للأسف إنها موجودة عند كثير من المعاصرين بل دخلت حتى عند التيار الإسلامي فتبناه بعض الناس غيرة أحيانا أو, أو محبة وصدقا فإشكالية هذا المصطلح أنه يحاول يخفف من حدة العلمانية ليجعل حتى يجعلها تخالف الشريعة وهو في الحقيقة العلمانية لها جوهر و... يعني فكره مركزيه اساسيه إذا, اذا 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 ادركها الشخص فمهما تغير اشكالها وتقدمت بصيغ مختلفه لا لن تتغير فهي ان العلمانيه مشكلة الاساسيه انها لا تريد مرجعيه دينيه للحكم وبس يعني ما ودنا ندخل في التفاصيل العلمانيه العلمانيه بيختص بكل يعني اذا بكل اختصار ان نظام الناس وقانونهم لا يحكم بمرجعيه دينيه بمعنى لا يكون هناك شيء يمنع أو يفرض على الناس من منطق ديني، فهم يقولون اعزل الدين عن الدولة عن النظام، النظام الناس يحكم وفق مصالحهم، وفق مرجعية العقل، وفق, مر... وفق أشياء كثيرة، لكن لا تجعل الدين هو هو الحكم في القانون والنظام لأن الدين يعبر عن حالة فردية ويعبر عن اختيار أشخاص معينين وليس هو مرجعية كلية وعندهم تشوهات أصلاً في موقفهم للدين يرون يعني الدين أس... أساساً غير غير قطعي نسبي ومختلف ومختلف فيه، ثم الدين يستغل، عندهم عندهم تشوهات تاريخية في موقفهم من الدين، فلا يريدون ان يدخل الدين في الجانب السياسي. اذا فهمنا هذا المركز اي صوره تحاول تقدم النظام السياسي الاسلامي قريب من هذه الصوره او موافق لها هي هي اصبحت تؤسلم وتعلم تؤسلم العلمانية وتعلم الاسلام. مثلا الذي يقول مثلا دعونا نتمسك مثلا بالكليات الكبرى. بدون فروع، فيقول خلونا نتمسك بس بالعدل بشكل عام، بالرحمة بشكل عام، بالإنسانية، بالقيم الكل الكلية كل، في الشريعة، بدون تفاصيل، هو في الحقيقة محصلة أمره أنه لن يريد لن يفرض على الناس في جانب القانون والنظام أي حكم شرعية، هذه أمور شرعية يعني, يعني قرارات الشريعة جميل بس هو سيتكلم عنها كقيم عليا كاملة، يقول هي قيم عليا العلمانية تعارضها، العلمانية بدون ف... تفسير يعني لا تقال... م... بالضبط، العلمانية تؤيد العدل والحرية والمساواة والإنسانية، إذا هي قيم عليا ككلية تؤيدها العلمانية. الإشكال يصير في الحدود. نعم، الإشكال في التفصيل، هي تفسرها وفق مرجعيات العلمانية، وهو يقول لا دعونا تمسك بها ككليات، طيب أين بس. الفروع الشرعية؟ سيلغيها، إذا رجعت وتأثرت بالعلمانية، في الحقيقة عندنا عدة صيغ معاصرة تبناها بعض الناس ومنهم أحيانا بعض الأفاضل لشبهة أو لغلط لانه ليس كل من وقع في غلط بالضروره يكون يعني يملك عداء للشرق قد يكون احيانا عنده عداء للعداء للوحي او رفض له، وقد يكون احيانا بسبب الغلط والشبهه، فهناك عده صيغ وهي كتبت عنها حتى لا ياخذ الوقت، كتبت عنها مقاله في نفس كتاب معركه النص سميتها مشاريع اسلمه العلمانيه، فوضعت سبع ذكرت سبعه صيغ معاصره هي في الحقيقه من قبيل اسلمه العلمانيه أليست هي موافقه ل الأصول القطعية الشرعية، لاحظ أنا أقول أصول قطعية شرعية لا أتكلم عن مجال اجتهاد، فلا أحد يعترض عليه أو يفكر أنني أتكلم عن مثلا رأي فقهي، لا أنا أقول أصول قطعية بمعنى لا تحتمل الاجتهاد والدلال عليها ظاهرة.
0: من الأمور اللي تثار كثيرا في الساحة قضية الانشغال بالهوامش عن القضايا الكلية الكبرى اللي فيها نفع أكثر ومتعدل المسلمين. فننشغل أحكام شرعية ممكن يعتبرونها جزئية في مقابل أمور يعني أكثر نفعا لو أنه نحن دعينا لها وحثنا عليها.
1: جميل، كأصل لا إشكال إن انه يجب مراعاه الاصول اكثر من الفروع وما جاءت الشريعه باعتباره اكثر يجب مراعاته اكثر من ما جاءت الشريعه باعتباره اقل والواجبات يحرص عليها اكثر من المستحبات والضروريات يحرص عليها اكثر من الحاجيات وما يمس المصلحه العامه يحرص عليه اكثر من المصالح الخاص هذا يعني قواعد عامه ممتازه ورائعه ولا اشكال ان ينصح احد لوحظ عليه تقصير في هذا الجانب يعني بمعنى لو انا شخص لوحظ عليه انه يحرص على المستحبات ويضيع الواجبات ينبه له يا اخي او يا اختي انت او انت تفرط في واجب محرصك على المستحب، الهدف منه أن نزهده في المستحب أو نحرصه على الواجب، لأنه حرص على الواجب، فنحن لا ف... فلو أن شخصا مثلا لا يصلي في المسجد مع الجماعة، لكنه حريص على مثلا النوافل، فيصلي في البيت مع النوافل، فيقول له شخص يا أخي أنت تحرص على النوافل، لكن تضيع في واجب، لماذا لا تصلي في المسجد؟ فهو لا يقول له اترك النافلة، وإنما يقول له احرص على الواجب، أما لو جاءه شخص يقول له لماذا تصلي النافلة وأنت لا تصلي في المسجد؟ بمعنى يحثه على ترك النافلة، لا إذا هذا خطأ الخطأ. هذا خطأ نتحدث عن شخص ينتقد عليه تفريط ما هو اهم ولا ان لا انه يلغي الاقل لكن يقول لماذا لماذا لا تكمل نفسك وتصحح وضعك فتحرص على الواجب ما دمت ما دمت حرص على الملاء نافله نافل. لماذا انت تحرص على قضايا الضرورات وانت ما شاء الله حرص على الحاجيات وهكذا إذا العناية بالضرورات أو بالكليات أو بالأصول وتقدم على ما هو أقل منها من الفروع لا شك أنه أصل صحيح. تصحيح خطأ بعض الناس أو تصحيح خطأ واقع معين لا إشكال. لو أن جماعة أو فئة أصبحت تركز على فروع وتفرط في أصول انتقدهم شخص فقال لهم احرصوا على الأصول مع التأكيد على ذكرنا قبل قليل لا يستخف استخفنا عليهم ما يفعلون من فروع. وانما يحثهم على الاصول لا شك ان هذا الصحيح الغلط جاءت في هذه العبارات من جهتين الجهه الاولى التسميه بالهوامش مش. وهذه هذه اساءه اذا كانت هذه الهوامش هي قضايا شرعيه حتى ولو كانت فقهيه حتى ولو كانت اجتهاديه حتى ولو كانت خلافيه لا يصح ان تسمى هوامش لا يصح ان تقول لشخص يدعوك الى مستحب مستحب ليس واجب مختلفي مستحب لا تقول هذا هامش هذا مستحب من دين الله هذا من الشر فلا تقول هذا هامش انما يسمى فروع نعم فتسميته بالهوامش هذا خطأ يجب تصحيحه في انتقاص الث... نعم في انتقاص وفي تقليل لا يسوق الأمر الثاني أنه يجب أن يكون لا يكون في هذه العبارة الأصول والهوامش أو الأصول والفروع أو الكليات لا يكون فيها تهميشا وتسخيفا للفروع يعني دم... كما ذكرنا قبل لا يأتي أحد فيراني فيش... مثلا أدعو إلى... إلى الأخلاق العامة ومثلا إذا رأيت أناس يسهلون في الحجاب أو تسهلون في غض البصر، أو تسهلون في الاختلاط المحرم، أو تسهلون فأنصحهم وأذكرهم بالله في هذا الأمر، لا يأتي أحد يقول لي أين أنت على الأصول الكليات وما الذي وقع وما الخطأ الذي وقعت فيه هنا إذا <تصفيق> إذا كنت أنا مقصر في الأصول أصول كليات أخرى لا إشكال، اسندني وادعمني في هذا الموقف واشكرني عليه وحثني أن أفعل ما و... قصرت فيه.
0: اشكال يذكر انه الكثره في هذا الجانب انك
1: تكاثر نفسك في هذا الجانب. لا اشكال. ما كان في اشكال نفس... نفس... اذا كان قصده ان يذكرني بواجب فرطت فيه كما سبق م- تاك فيجب ان لا يزهدني في هذا المعروف فأنا كما ذكرنا مثال صاحب الصلاه اذا انا حرصت على موضوع شرعي كالاختلاط مثلا او الحجاب او غيره فانا محمود على هذا الامر، فانا فرطت في اخر ذكرني بهذا الاخر لكن ذكرني به بهدف ان تحفزني الى فعل الآخر وليس بهدف ان تسكتني عن هذا للاسف ان أك... كثير من يقول هذا الامر ليس هدفهم في الحقيقه ان يحفزك على الاصول الكليات وانما يسكتك عن هذه الفروع ولا لو سكت لما تكلم في الاختلاط ولا الحجاب ولا القضايا هذه لن يقول لي اي شيء بل لو تكلمت هذه قضايا على الاقل من الشريعه حتى لو قال فيها خلاف او كذا، لو تكلمت في الرياضه وفي السفر وفي النزهه وفي الافلام لن يقول لي شيء، لن يقول لي انشغل بالاصول، بل سيرى هذا يعني حريه شخصيه او مباحات او ي- ويتركني، لكن اذا, إذا راني اتكلم في قضايا شرعيه ينزعج منها لا يرتاح لها يبدا يقول اين انت عن الاصول الكليه، اذا اين انت اذا جاءت هذا السياق في الحقيقه اصبحت توظيف توظيف الاصول الكليه وليس دعوه الله يعني انا اميز بامرين اميز من شخص يدعوني الى اصول كليه واميز بين شخص يوظف هذه الاصول أمر. الامر، ولذلك من الطريف من الطريف مثلا يعني بعض الناس يتحدث كثيرا اين انتم عن الاسكان؟ اين انتم عن كذا؟ اين انتم عن كذا؟ و وهذا جزاه الله خيرا اقول هذه اصول ممتازه وافكا ويعني حسنه والحث عليها طيب تدخل احيانا حسابه في تويتر لا تجدوا يتكلم عن هذه الموضوعات ابدا، بل لا يتكلم عنها الا لاجل اسكات الاخرين، وهذا اشكال أنه يجب ان نكون ايضا واعيين ان لا يعني يكون عندنا وعي بالفرق بين التوظيف و الحقيقة. إذا باختصار نقول كلها من الدين الأصول الكلية والفروع كلها يجب القيام عليها. كلها اثنى على صاحبه. إذا حصل تقسيم من أحد في إهمال شئان من الدين فينصح على اكماله مع اهميه الا يزهد في, في هذا الامر، واذا واذا تقرض هذه القواعد سيتبين لنا انه في الحقيقه التفريط فيما يسمونه الاصول والكليات ليس سببه انشغال الناس بالفروع، يعني الظن بان الناس مقصرون مثلا مشكله الفقر مثلا، يقول مشكله الفقر من الاصول الكليه المهم هل الفقر في مجتمع معين حصل لاننا مشغلين بقضايا هامشيه او فرعيه؟ حقيقه علاج مشكله الفقر، علاج مشكله الاسكان، علاج المشكلات الكبرى لا يكون لاننا مشغلين بقضايا اخرى، هذه لها اسباب ولها عوامل الحل الصحيح ليس ان تلاحق الناس تشككهم، بل ان توجد الاسباب المحققيه المؤثره في حل هذه هذه المشكلات. جميل جدا. دكتورنا ابو خالد ونورت شكرا لك اخي عمر ويسعدت بهذه الدقائق معكم وشكرا للاخوه والاخوات جميعا اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد في امور ديننا ودنيانا والله تعالى اعلم.
0: قبل ان اختم الحلقة، احب ان اوجه شكر خاص لك انت يا من تستمع لهذا البودكاست على ان منحتني هذه الدقائق من وقتك الثمين للاستمتاع والاستماع لهذه الحلقة، وباذن الله تكون الحلقات القادمة افضل واجمل واحسن، ولا تنسون تشاركون الحلقة هذه مع احبائكم وصحابكم في جروبات واتساب في تويتر، وفي وصف الحلقة تجدون رابط لكتب الدكتور فهد العجلان من متجر البيان، حاولت اتواصل معاهم وجبت لكم كود خصم عبارة عن 20% من اجمالي المشتريات. الله يسعدكم ويرضى عليكم ودمتم بودكاست